0: Michela a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu v Nočnom meste. V dnešnej epizóde budem hovoriť o prípade, ktorý je známy aj pod menom The Springfield Tree, pretože opisuje príbeh troch zmiznutých žien, ktoré zmizli v roku 1992, ako ste sa mohli dovtipiť v meste Springfield v štáte Missouri. Bolo 6. júna 1992, a pre veľa stredoškolákov to bol veľký deň, pretože práve ukončili štúdium a to bolo treba aj poriadne oslaviť. V ten večer bolo v meste hneď niekoľko večierkov, kde študenti oslavovali ukončenie školy a na jeden z týchto večierkov sa vybrali aj dve kamarátky Suzy a Stacey. Dievčata mali za sebou celkom perný deň, pretože ho strávili v škole, kde bola ceremónia a neskôr fotenie. Prišli domu až celkom neskoro a preto až okolo 20.30 vyrazili na party. Najprv boli na jednej party v nedalekom meste, ktoré bolo vzdialené 18 minút cesty autom od Springfield a potom sa vrátili naspäť do Springfield, kde sa konala ďalšia party. Zvažovali, či pôjdu ešte na inú party do hotela, ale nakoniec sa rozhodli, že pôjdu k ďalšej kamarátke Janelle, kde plánovali prespať. Vyzeralo to, že všade, kde prišli, tak ostali iba krátku chvíľu, pretože ako som už spomenula, tak o 20.30 vyrazili z domu a už o 22.30 dorazili ku kamarátke Janelle a odtiaľ si zavolala mame, aby ju informovala, že zajtra plánujú ísť s kamarátkami do aquaparku a že ostáva spať u kamarátky. Potom išli ešte na ďalšiu party a keď sa vrátili k tej kamarátke Janelle, kde plánovali prespať, tak zistili, že v dome už nie je miesto na prenocovanie a tak sa rozhodli, že pôjdu domov k Suzy. Dievčatá išli autami, čo znamenalo dúfam, teda že nepili alkohol a to potvrdzuje aj ich plán, ktorý mali s kamarátkami na ďalší deň a to ísť do aquaparku, lebo ja by som si asi nenaplánovala vyleť do aquaparku po nejakých drinkoch. Dievčatá teda dorazili k Suzy domov okolo 2.30 až 3.00 hodiny v noci. V dome bola ešte mama Suzy, Sheryl. Sheryl volala s kamarátkou okolo 23-15 a vtedy bolo všetko v poriadku a Sheryl hovorila kamarátke o maľovaní komody, pretože bola veľmi zručná a veľmi sa tešila, že si môžeš skrášliť svoj nový dom. Poďme si niečo povedať o ženách. Suzy mala blond vlasy ramenách a hnedé oči. Popri škole pracovala v miestnom divadle a chcela pokračovať v šľapajách svojej mamy a stať sa kaderničkou. Stacy mala tmavšie, dlhšie vlasy, svetlé oči a pehy na tvári. Popri štúdiu pracovala v posilke a takisto pracovala ako modelka, ale neprofesionálna, ale robila občas modelku v sfarobnom salóne. Po ukončení strednej plánovala ísť na univerzitu. Cheryl mala hnedé oči, blond vlasy, ktoré boli nakrátko ostrihané. Pracovala ako kadernička a mala okolo 250 spokojných klientiek a veľmi dobré hodnotenie. Sheryl a Suzy bývali v dome niečo len cez 2 mesiace, pretože Sheryl sa rozviedla so svojim ex-manželom. Ako som už spomenula, tak dievčatá sa vrátili domov okolo 2.30 v noci, zaparkovali obe auta pred domom a od toho momentu nie je jasné, čo sa stalo. Dievčatá sa mali stretnúť ráno s kamrátkou Janelle, to bolo to dievča, o ktorej mali prespať, a tá sa ich na ďalšie ráno, už o 7.30, snažila skontaktovať, aby sa dohodli na detailoch, ale keď Jenel volala na pevnú linku, tak nikto nebral telefón. Jenel to ale nedalo a tak sa okolo 8.30 vybrala s priateľom, teda neviem, či to bol priateľ, lebo sú dve rôzne verzie, jedna hovorí, že to bol priateľ a druhá, že to bola kamarátka, ale proste Jenel sa s niekým vybrala ráno do domu Suzy. Keď prišli pred dom, tak videli zaparkované auta, ale auto Suzy nebolo zaparkované tam, kde normálne bývalo, čo by naznačovalo, že keď dievčatá prišli autami pred dom, tak už tam stalo nejaké auto a preto Suzy musela svoje auto zaparkovať inde. Okrem toho našli rozbité svetlo na verande, ktoré pozametali. Vchodové dvore boli otvorené a teda vošli dnu. Televízia bola stále zapnutá, ale nešiel žiaden program, iba tá čiernobiela obrazovka. Vo vnútri bolo všetko, ako má byť. Dom bol čistý, nič nebolo prevrátené, nič nebolo zničené, ale dom bol prázdny. Po troch ženách ani stopy. Čo bolo zvláštne, bolo to, že ich osobné veci ako kabelky a peňaženky stála s peniazmi, boli stála v dome. Navyše ich pes Cinnamon bol stála v dome a vyzeral rozrušenie. Ak sa pýtate, ako vyzera pes, ktorý je rozrušený, tak som sa proste dočítala, že skakal viac ako obyčajne. Takisto počas toho, ako Janelle bola v dome, tak neznamý muž dvakrát volal na telefón a Janelle to zdvihla. Telefonát mal mať sexuálny kontent, ale nejak to neriešila, pretože si proste myslela, že to bol nejaký vtip spojený s ukončením školy. Potom tento muž zavolal ešte raz a zanechal odkaz. Janelle ale nebola jediná, ktorá sa snažila skontaktovať s diečatami. Takisto to bola aj mama Stacy ktorý sa Stacy už dlhšie neozvala a to sa na ňu nepodobalo. Stacy stále dala o sebe vedieť, v prípade, ak sa zmenili nejaké plány, alebo ak niekam šla, tak, ako to urobila večer predtým. Mama Stacy sa teda po pár neúspešných úspešných telefonátoch vybrala do domu. Neviem, ako presne sa o tom dozvedeli zvyšní ľudia, ale vyzeralo to tak, že tri ženy nevedeli už dlhšie nikto zastihnúť a rozhodli sa prísť do domu osobne. Boli to známi a susedia. V tom čase bolo v dome okolo 12 ľudí a tí ešte nevedeli, že sú na potenciálnom mieste činu, lebo vtedy tomu ešte nič nenaznačovalo. V tom čase si nikto z nich neuvedomoval, že my sa mohli stať obeťou nejakého únosu alebo niečoho horšieho a teda keď už prišli do toho domu, tak chceli byť užitoční a počas toho, ako čakali, že sa ženy ukážu, tak začali pratať Veci ako napríklad popolník vyniesli odpadky a takisto upravili aj žalúzie, ktoré boli spálny šeril ponechané tak, ako by sa pozerala vonku. Bohužiaľ sa im podarilo vymazať aj odkaz, ktorý bol zanechaný na odkazovači. To bol odkaz od muža, ktorý som už predtým spomínala, že mal sexuálny kontent. V ten večer sa v dome malo vystriedať až 20 ľudí. Trvalo im veľmi dlho, aby si priznali, že niečo nie je v poriadku. Dovtedy iba doma čakali, že sa ženy zjavia vo dverách. Až vo večerných hodinách zavolali policiu. Bohužiaľ, tí ale prišli na miesto činu, ktoré bolo úplne skontaminované pohybom ľudí počas dňa. Dôležité dôkazy, ako napríklad rozbita lampa, správa na odkazovači, ktorá bola vymazaná a nespočetné množstvo otlačkov v dome a rôzne DNA, bol pre policiu vedmyslý štart. Tí, ale aj napriek tomu, začali skladať mozaiku na základe toho, čo bolo v dome. Je pravdepodobné, že Sheryl sa uložila do postele a čítala knihu, pretože kniha aj s okuliármi boli na nočnom stoliku. Keď dievčata prišli domov, vyzeralo to tak, že stále bolo všetko v poriadku, pretože v koši našli použité tampony na odličovanie, čiže dievčata prišli domov, dali si do make zložili si šperky a pripravili sa na spánok. Ďalšia vec, čo bola zvláštna, bolo to, že v dome našli cigarety a obe ženy, Sheryl aj s jej cero, boli tu fajčarky a bez cigaret by neodišli. Samozrejme, že mohli mať druhý balík cigaret, ale druhú kabelku alebo druhú peňaženku určite nemali, čiže vyzeralo to tak, ako by odišli z domu bez všetkého a navíše Sheryl mala vo svojej peňaženke 900 dolárov, čiže nevyzeralo to ako lúpež. Polícia nemala žiadne vysvetlenie na to, čo sa stalo, iba možné teórie, že možno im v noci zaklopal nejaký muž na dvere s tým, že ich musí urychlene evakuovať kvôli uniku plynu, alebo že si vymyslel nejakú podobnú historku. No a Stacy, to bola taká kamoška, čo tam prespávala, boli nájdené pekne zložené vedľa postele, čo znamená, že z domu odišla iba v tričku a v spodnom pradle. Boli rôzne teórie, či za týmto stojí jeden páchateľ, alebo ich bolo viac. Ale podľa polície, ak by bolo pachateľov viac, tak skôr či neskôr by jeden z nich povedal o tomto čine niekomu, čiže policia verila, že ide iba o jedného pachateľa, ktorý konal sám. Susedia a lokálni obyvateľia chceli byť nápomocní a tak už po pár dňoch bolo v okolí poprilepovaných množstvo letákov, spodoby z nich žien a policia dostala ani spočiatné množstvo typov od susedov. Jeden z typov hovoril, že ženy boli videné okolo 3 hodiny ráno v miestnom Steakhouse, ale tento typ nebol nikdy potvrdený policiou. Ďalší typ prišiel od ženy, ktorá mala v ďalšie ráno vyjdeť dodávku, ktorú mala šoferovať žena veľmi podobná Suzy a tá žena mala byť vystrašená a malo byť počuť mužský hlas, ktorý hrozil žene s tým, že nemá urobiť žiadnu hlúposť. Tento prípad bol taktiež od začiatku veľmi medializovaný, pretože zmiznutie troch žien úplne bez stopy nie je niečo, čo sa deje každý deň. Počas ďalších mesiacov bol tento prípad aj v televízii, a to presnejšie v America Most Wanted, a bol aj v Oprah show. Týždne a mesiace plynuli a policia nemala žiadne dôkazy, nájdené v dome. Na druhej strane mala veľké množstvo typov, ktoré ale neviedli k ničomu konkrétnemu. Po 5 rokoch policia prestala pracova- pracovať aktívne na prípade. Po 10 rokoch prípad prevzal tzv. cold case team. Mali naozaj čo robiť, pretože v roku 1992 bolo všetko písané rukou a čo urobili ako prvé, bolo, že začali digitalizovať dôkazový materiál. Polícia mala počas rokov hneď niekoľko porozrivých. Prvým porozrivým bol Robert Crate Cox. Tento muž zavraždil na Floride iba 19-ročné dievča tak, že sa je vlámal do domu a v čase, keď tri ženy zmizli, tak bol z okolností v meste Springfield. V roku 1996, keď bol vo väzení za túto vraždu, tak tam poskytol interviu do televízie, kde tvrdil, že je si istý na 100%, že, že ženy sú zavraždené, ale že nemôže k tomu povedať nič viac, pokiaľ jeho mama stále nažive. Otec Stacy mal biznis s autami, neviem, či ich predával alebo opravoval, ale každopádne Robert tam z okolností pracoval, keď sa zdržiaval vo Springfield. Jeho priateľka z začiatku tvrdila policii, že muž bol s ňou v čase, keď sa odohral únos, ale po nejakom čase zmenila výpoveď, to bolo už keď sa rozišli a tvrdila, že nevie, kde bol Cox počas tejto noci. Ďalší porozrivým bol bývalý priateľ Suzy, ktorý bol súčasťou gango, ktorý vykradal hroby. Neviem presne, ako takto dlho by činili, ale je isté, že raz sa vlámali do mauzoleja, kde ukradli od nebo zlaté zuby. Táto informácia sa dostala k policii, ktorí samozrejme obvidili mladíkov a tí sa mali postaviť pred súd. Suzy mala dokonca svedčiť proti nim na súde a tí si boli istí, že to bola práve Suzy, ktorá ich natrela policií. Či to bola naozaj ona, alebo mala vystúpiť iba ako svedok, som sa nedočítala. Za mňa mali určite motíve, ale zase uniesť tri ženy kvôli tomu to mi príde celkom nepravdepodobné. Mladíci boli časom zbavení všetkých obvinení, keďže nebol žiaden dôkaz, ktorý by ich spájal s miestom činu. Ďalším podozrivým bol Steve Garrison, ktorý mal bohatú kriminálnu minulosť. Ten už v tom čase sedel za vraždu, ale ako to býva, si chcel znížiť trest vymenou za informácie, ktoré mal k tomuto prípadu. Políciu nasmeroval na miesto, kde žil muž, ktorý bol taktiež odsúdený za dvojnásobnú vraždu. Vyzerá to tak, že policia našla niečo na tomto pozemku, ale netýkalo sa to tohto prípadu. Polícia nikdy neprezradila, čo našli. Okrem toho si vyšetrovateľia posvietili aj na rodinných príslušníkov, a to presnejšie na syna Sherrill, teda brata Suzy, ktorý sa volal Brad, A tí spolu nemali najlepší vzťah a takisto si posvietili aj na posledného ex manžela Sherrill, ale nikdy nenašli žiadnu spojitosť medzi zmiznutím a tými dvoma mužmi. Tento príbeh bol pripomínaný aj lokálnou novinárkou, ktorá tvrdila, že má informácie k tomuto prípadu. Svoj príbeh išla vyrozprávať pre televíziu, kde urobila interview. A celé to interview bolo nejaké divné, pretože ako som už spomenula, tak tvrdila, že má informácie k tomuto prípadu a že vie, čo sa stalo, ale že ich nemôže poskytnúť, lebo že má obavy o svoj život. Bohužiaľ, aj napriek tomu, že tento prípad bol masívne pokrytý v médiách po dobu veľa rokov, tak nebol nikdy objasnený. Dnešnú epizódu som pripravila na základe článkov The Suitcase Detective, True Crime Daily, KY3 Springfield MO a NBC News a takisto na základe dokumentu od True Crime Daily. To je všetko do mňa na dnes. Ďakujem pekne a majte pekný týždeň. Čaute.